0: Cyberpesten of digitaal pesten kan op eender welk moment gebeuren. Het is mogelijk dat slachtoffers de hele dag belaagd worden.
1: Cyberpesten heeft een grote impact op de slachtoffers, maar wat doe je eraan? Hier bij me zit professor Heidi van den Bos van de Universiteit Antwerpen en zij doet al jarenlang onderzoek naar cyberpesten. Wat doe je als je online gepest wordt? Ik ben Tom de Kok en dit is de Universiteit van Vlaanderen podcast.
0: Denk even terug aan je jeugd. Ongetwijfeld heb jij ook wel herinneringen aan pesterijen. Misschien was je zelf een slachtoffer. Misschien was je zelf een pestkop. Of misschien zag je het gewoon gebeuren. Als je vroeger werd gepest, dan was dat bijvoorbeeld op school. In de gangen, op de speelplaats of op de toiletten. Wellicht een plaats waar er geen leerkrachten waren. En dat pesten kon dan ook verschillende vormen aannemen. Er werd iets gemeen gezegd. Hé, hey, dikzak. Of je brotto's werd gestolen. Je werd in de plas geduwd. Of je mocht niet meedoen met spelletjes. Nu gebeurt het pesten ook online. We noemen dat dan cyberpesten. Je ontvangt bijvoorbeeld een belediging of een bedreiging via Messenger. Bijvoorbeeld een bericht zoals iedereen haat jou. Of je wordt zwart gemaakt in een Instagram-groep. Of iedereen van de klas is uitgenodigd voor de WhatsApp-groep, behalve jij. Dit soort van pesten gebeurt dus via computers, via smartphones. En eigenlijk alle toepassingen die daaraan verbonden zijn. Denk maar aan TikTok, YouTube, Snapchat enzovoort. Cyberpesten is dus pesten. Via digitale media. Maar wat is Pesten dan precies? Het eerste onderzoek naar Pesten gebeurde in de jaren 70 en 80 in Scandinavische landen, onder meer naar aanleiding van een aantal zelfmoordgevallen bij jongeren.
1: Den is definitely a serious problem in today's schools.
0: Dan Olweus, een onderzoeker in Noorwegen, was eigenlijk een van de pioniers in dit veld. En hij beschouwde pesten. Als een specifieke vorm van agressie. Agressie die plaatsvond vaak tussen leeftijdsgenoten. En een vorm die hij eigenlijk ook ernstig vond, omdat die een aantal specifieke kenmerken toonde.
1: It's basically a fundamental human right for a student to feel safe at school and be spared this kind of repeated humiliation that is implied in bullying.
0: Een eerste kenmerk van Pesten is dat het gaat om agressie die plaatsvindt in een relatie die gekenmerkt wordt door een machtsonevenwicht. Je hebt bijvoorbeeld de sterke jongen die het gemunt heeft op de kleinere jongens. Of het populaire meisje van de klas dat het leven lastig maakt van het meer verlegen meisje. Dat maakt pesten dus al ernstiger. Wat pesten ook ernstig maakt, is dat het niet gaat om iets eenmalig, maar eigenlijk om het herhaaldelijk lastigvallen. Van iemand. Ook bij cyberpesten valt men dus nog vaak terug op die criteria, machtsonevenwicht, repetitie, om deze vorm van online agressie bijvoorbeeld te onderscheiden van andere vormen van agressie. Denk bijvoorbeeld aan ja, gewone conflicten of ruzies die ook wel eens online plaatsvinden tussen gelijken, tussen voormalige vrienden bijvoorbeeld, of partners. Toch is er nog altijd geen eensgezindheid onder wetenschappers over die definitie van cyberpesten. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende studies die eigenlijk suggereren dat bepaalde eenmalige online handelingen zo ernstig en zo kwetsend zijn, dat ze eigenlijk even zwaar doorwegen als meerdere kleine agressieve handelingen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die één keer een erg gênant filmpje post op YouTube. Het posten van het filmpje is eenmalig maar dat filmpje is te bekijken door een heel groot publiek. Dat filmpje ook kan liken of delen. Eigenlijk zit daar dus ook een soort van herhaling in. Voorts kan je ook wel afvragen wat dat machtsverschil bepaalt bij dat cyberpesten. Zijn dat nog altijd de kenmerken die offline ook belangrijk waren? Zoals fysieke kracht of populariteit? Of kan je bijvoorbeeld ook macht halen uit je technologische kennis... Of uit het feit dat je soms anoniem kan handelen online. We kunnen dus besluiten dat cyberpesten een vorm van online agressie is. Er is duidelijk de intentie om het slachtoffer schade te berokkenen of te kwetsen. En dat slachtoffer dat kan zich ook moeilijk verdedigen. En de agressie is ernstig door herhaling of door het groot publiek dat meekijkt. Hoe vaak komt cyberpesten nu eigenlijk voor? Uit de studies die we aan de Universiteit Antwerpen hebben uitgevoerd, blijkt dat ongeveer 10% van de Vlaamse jongeren, en dat zijn dan jongeren tussen de 10 en de 18 jaar, aangeeft tijdens de laatste zes maanden gecyberpest te zijn of zelf gecyberpest te hebben. Het is opvallend dat we veel hogere cijfers krijgen wanneer we aan jongeren gewoon een lijst van handelingen voorleggen. Zoals heb je wel eens iemand beledigd of heb je wel eens iemand bedreigd of heb je wel eens iemand belachelijk gemaakt. Dit toont aan dat die handelingen op zich niet zomaar als pesterijen kunnen bestempeld worden. Eigenlijk moet je altijd kijken naar de context waarin ze plaatsvinden. Stel dat iemand je een bitch noemt op sociale media. Werd je dan echt gecyberpest? Misschien. Misschien ook niet. Veel hangt bijvoorbeeld af van wie de zender en de ontvanger zijn. welk soort van relatie ze hebben en wat er vooraf is gebeurd. Wanneer een vriend of een vriendin je bitch noemt, dan is dat wellicht niet slecht bedoeld. Integendeel, we weten van jongeren dat zij dat zelfs zien als een uiting van genegenheid. Ze kunnen elkaar vertrouwen als ze elkaar bitch noemen. Maar wanneer het populaire meisje van de klas dit als reactie plaatst op een post van het minder populaire meisje, dat ook in school al wordt beledigd, ja, dan krijgt die bitch meteen een hele andere betekenis. En dat verklaart ook waarom we bijvoorbeeld ondervinden dat het eigenlijk heel moeilijk is om cyberpesten bijvoorbeeld ook automatisch te detecteren op sociale media. Dan krijg je eigenlijk heel veel valse positieve... En veel valse negatieven. Ja, als je bijvoorbeeld gewoon zou gaan screenen op scheldwoorden... dan zou je wellicht denken dat er heel veel gecyberpest wordt op het internet. Anderzijds kunnen bepaalde vormen van cyberpesten zo subtiel zijn... dat ze eigenlijk onder de radar zouden blijven van zo'n systeem. En misschien ook van mensen. Denk bijvoorbeeld aan een foto die je ziet op sociale media. Een foto van gelukkige vriendinnen die samen op een verjaardagsfeestje zijn. En die foto wordt gepost op Instagram. Maar stel nu dat die foto daar eigenlijk werd geplaatst... om een andere meisje, dat niet werd uitgenodigd op dat feestje... om dat meisje nog maar eens te tonen dat ze er niet bij hoort. Nou, dat zouden we ook een vorm van cyberpesten noemen. Je wordt opzettelijk uitgesloten door de groep. Cyberpesten komt dus relatief vaak voor... Maar nog altijd minder dan het traditionele offline pesten. Maar wat is de impact van het probleem? We zien dat slachtoffers wanneer ze geconfronteerd worden met pesterijen online, zich uiteraard heel erg verdrietig en uitgesloten en machteloos voelen. We zien echter ook gevolgen op wat langere termijn. Zo toont onderzoek aan dat jongeren die alleen het slachtoffer zijn van cyberpesten, meer last hebben van depressieve gevoelens van angst en stress dan jongeren die enkel traditioneel worden gepest. Maar de meest negatieve gevolgen zijn te vinden bij jongeren die zowel online als offline gepest worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zij een dubbele portie krijgen en nooit en nergens meer veilig zijn. Het pesten kan dan 24 uur op 24... Zeven dagen op zeven doorgaan en je kan overal, zelfs wanneer je dus thuis bent, belaagd worden. Beeld het je eens in. Je hebt dan al een zware dag op school gehad, je komt thuis en daar komen de berichten alweer binnen. Wel is het belangrijk om op te merken dat niet alle vormen van cyberpesten evenveel schade toebrengen. Het is minder erg om via een privébericht een belediging te ontvangen dan bijvoorbeeld belachelijk gemaakt te worden voor een grote groep mensen in een filmpje dat via YouTube wordt verspreid. Zo'n filmpje kan bovendien ook blijven circuleren, zodat je er, bij wijze van spreken, jaren nadien nog mee te maken kan krijgen.
1: Nogmaals is een dramatisch verhaal. Als ouder moet je attent zijn voor signalen dat je kind gepest wordt op de sociale media, want dat kan heel zwaar wegen.
0: In de media duiken af en toe ook berichten op over jongeren die gecyberpest werden en zelfmoord hebben gepleegd. Het gereinend verhaal van een 15-jarige jongen die zelfmoord heeft gepleegd nadat er een naaktfoto van hem was rondgestuurd. Weet uit onderzoek dat cyberpesten inderdaad zorgt voor een verhoogd risico op suicidale gedachten en suïciden, naast andere factoren? Maar gelukkig zijn de gevolgen van cyberpesten in de meeste gevallen minder dramatisch. Kan je cyberpesten nu voorkomen? En wat doe je als je gecyberpest wordt? Sociale mediabedrijven zoals Facebook reiken gebruikers technische hulpmiddelen aan om bijvoorbeeld zelf te bepalen met wie ze bevriend zijn en met wie ze ook welke soort van inhouden delen. Dat kan inderdaad helpen om het risico op cyberpesten te verkleinen. Maar het helemaal uitsluiten kan je nooit. Als het probleem zich dan toch voordoet, dan zien we ook wel dat jongeren het probleem graag zelf proberen op te lossen. En ook dan kunnen ze een beroep doen op de middelen die sociale media aanreiken. Zo kunnen ze de pesterij bijvoorbeeld rapporteren of melden. Natuurlijk is het wel belangrijk dan dat die bedrijven vervolgens iets doen met de melding. En dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Zelf hebben we bijvoorbeeld een onderzoek gedaan bij slachtoffers van slutshaming. Dat zijn jongeren die op sociale media werden uitgemaakt voor slit of hoer. En de meisjes die dat hadden meegemaakt, die gaven eigenlijk aan dat hun meldingen weinig tot geen gevolg kregen. Onderzoek toont ook aan dat jongeren daarnaast ook nog andere dingen kunnen doen, dat er nog andere copingstrategieën zijn... Toch weten we nog altijd niet helemaal wat de beste strategie is, voor wie en in welke omstandigheden. Wat wel duidelijk is, is dat terugpesten of je verdriet tonen vaak niet werkt of zelfs het tegenovergestelde effect kan hebben, de situatie kan verergeren. Wat wel lijkt te werken, is erover praten met anderen. Medeleerlingen, vrienden, ouders, leerkrachten kunnen je immers niet alleen emotioneel opvangen, ze kunnen je ook echt advies geven over hoe je de cyberpesterijen zou kunnen proberen te doen stoppen. Praat er met iemand over, ga naar je ouders of je docent, want iemand moet het weten en ze kunnen je heel goed helpen, zoals bij mij. Als jij vroeger gepest bent of thuisproblemen hebt, dan moet je het niet op andere kinderen afreageren. Dan kan je beter naar een vertrouwenspersoon gaan. Toch is het niet altijd gemakkelijk voor slachtoffers om met hun verhaal bij iemand aan te kloppen. Ze voelen zich vaak verdrietig en beschaamd en twijfelen soms ook of ze er wel goed aan doen om het te vertellen aan een volwassene, bijvoorbeeld een ouder of een leerkracht. Want misschien gaat hij of zij vervolgens wel stappen ondernemen die de zaken alleen maar gaan verergeren.
1: En al iemand van mijn vriendinnen gezegd van misschien ah, wel een keer proberen.
0: Op websites zoals Awel, ah, dat is de vroegere kinderen- en jongertelefoon, is de drempel om hulp te vragen bijvoorbeeld wel lager. Via chat of via het forum kunnen jongeren dan hun verhaal kwijt en ze kunnen ook feedback krijgen, niet alleen van hulpverleners, maar ook van andere jongeren die misschien hetzelfde hebben meegemaakt. Volstaat het nu om te focussen op die slachtoffers, om cyberpesten te voorkomen of aan te pakken? En Het antwoord daarop is uiteraard nee. Als we cyberpesten willen aanpakken, dan moeten we ons bijvoorbeeld ook richten op de daders, of de mogelijke daders... Ja, zij moeten weten dat cyberpesten negatieve gevolgen kan hebben, ook voor henzelf. Dat hun gedrag ook niet normaal is. En ze moeten ook wel inzien waarom ze misschien soms pesten. Ja, zijn het bijvoorbeeld negatieve emoties die ze via die manier of via die weg proberen te uiten? Toch stellen de meeste wetenschappelijke studies dat het eigenlijk nog belangrijker is om ons te richten op de grote groep van omstaanders of getuigen van cyberpesterijen. Dat blijkt meer effectief te zijn dan ons richten op de slachtoffers, op de daders. En waarom? Wel omdat die omstaanders een heel belangrijke functie vervullen in het proces. Als omstaanders duidelijk laten blijken dat ze cyberpesterijen niet leuk vinden, dan zal dat een impact hebben op zowel de pestkop als op het slachtoffer. De pestkop zal niet meer bevestigd worden in zijn of haar gedrag en zal dus minder geneigd zijn om in de toekomst nog te gaan cyberpesten. Maar ook het slachtoffer voelt zich meer gesteund door de grote groep. En dat is toch wel belangrijk, hè? want cyberpesten leidt heel vaak ook tot het gevoel van eenzaamheid. Mm. Cyberpesten is dus duidelijk een erg complex probleem dat ook niet altijd even makkelijk te herkennen is er bestaat ook geen eenvoudige oplossing voor heel wat actoren, leerlingen, leerkrachten, ouders in ernstige gevallen zelfs de politie of psychologische hulpverleners maar ook technologieontwikkelaars en beleidsmakers moeten actie ondernemen om cyberpesten te voorkomen te detecteren en aan te pakken
1: Dank u, professor, voor dit boeiende verhaal. Wie zijn de slachtoffers eigenlijk van cyberpesten? Weten we dat? Zijn er bepaalde kenmerken die alle slachtoffers gemeenschappelijk hebben? Of kan echt iedereen slachtoffer worden?
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen kans heeft om slachtoffer uh, te worden. Uh, wat we wel zien, is dat er wel een heel sterk verband is met uh, slachtofferschap, ook in de ja, dag, dagelijkse context, in de offline wereld. Dus dat is wel een belangrijke voorspeller. Dus diegenen die ook zeg maar, op school of in de jeugdbeweging gepest worden, die hebben ook een hogere kans om uh, online een slachtoffer te zijn. En dat toont eigenlijk nogmaals aan dat er inderdaad een heel sterke verwevenheid is tussen traditionele pesten en het online pesten. En dat maakt ook dat het wel belangrijk is bijvoorbeeld om in scholen of in jeugdbewegingen het probleem eigenlijk aan te pakken, het, het het probleem van de sociale relaties die ergens mislopen, want dat kan dan inderdaad er ook voor zorgen dat die zich ook niet verder gaan uh, uit de online.
1: Veel jongeren zijn misschien een beetje uh, weigerachtig om met hun ouders te praten als ze worden gecyberpest, uit angst voor een overreactie, bijvoorbeeld. Hoe moet je als ouder wel of niet reageren?
0: Ja... Um, ik denk dat ouders inderdaad vaak de neiging hebben om vanuit hun persoonlijke emoties te gaan reageren. Uh, ouders die voelen zich vaak ook kwaad of boos of die zijn ook vaak verdrietig. En ja, als je te sterk vanuit je emoties gaat reageren dan kan dat het kind eigenlijk ook niet verder helpen. Dus het is belangrijk om zelf je zo kalm mogelijk te gedragen, ook al is dat misschien lastig, gezien de omstandigheden. En om vooral oor te hebben voor het verhaal van je kind. Wat is er inderdaad gebeurd? En dat je het misschien ook niet probeert te relativeren, te zeggen van, ja, eigenlijk is dat niet erg, maar dat je echt probeert in de schoen van je kind te gaan staan. Wat ook wel belangrijk is, is dat je als ouder niet de neiging gaat hebben om uh, het probleem voor het kind op te lossen. Het kind voelt zich eigenlijk al zeer machteloos. En als je als ouder dan heel de regie in handen gaat nemen, dan wordt het kind eigenlijk alleen nog maar bevestigd in die machteloosheid. Dus het is belangrijk om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Wat zouden we kunnen doen of wat zou jij eens kunnen uitproberen? En dat is op zich ook belangrijk, dat je aantoont dat het wellicht ook niet makkelijk zal zijn om dat probleem altijd aan te pakken. Je gaat misschien verschillende soorten van strategieën moeten uitproberen. Dus goed luisteren naar je kind, samen op zoek gaan naar oplossingen en zeker ook regelmatig checken of die uh, gesuggereerde aanpak, of die inderdaad wel werkt of niet.
1: Je zei dat omstaanders een grote rol kunnen spelen in het stoppen van dat pestgedrag. Maar dat lijkt me niet evident om als omstaander echt in te grijpen. Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld een angst is om zelf ook gepest te worden, Nadine.
0: Ja, dat klopt. Die omstaanders hebben echt een, een zeer belangrijke rol. Hè. We zien dat de meesten nu inderdaad gewoon niets doen. Uh, en ze geven daar ook verklaringen voor. En een van de verklaringen is inderdaad, uh, ik treed niet op omdat ik misschien inderdaad ook bang ben dat ik dan het volgende slachtoffer uh, zal zijn. Uh, andere omstaanders geven ook aan uh, dat het uh, misschien niet duidelijk was of het echt wel een pesterij was of niet. Hè. Dat is ook wel typisch aan die online context. Je kent de mensen die in de clinch gaan, precies niet altijd. En dat maakt het ook moeilijk om dat soort van situaties te gaan uh, beoordelen. Uh, wat we ook wel zien, is dat als het wel als dusdanig wordt herkend als een cyberpesterij, dat uh, of jongeren iets willen doen, ook wel afhangt van hun relatie met het slachtoffer of hun relatie met de dader. Als het inderdaad een heel populaire dader is, ja, dan zijn ze bang om iets te doen. Uh, als het slachtoffer ook iemand is die vaak een beetje aan de kant staat uh, of iemand is waarmee ze niet bevriend zijn, dan zullen ze ook minder geneigd zijn om in te grijpen. Wat wel belangrijk is, is dat je ook niet altijd publiekelijk moet reageren. En dat kan toch voor velen een, ja, een reden zijn dan om het uh, toch te doen. Uh, je moet dus niet bijvoorbeeld op de Instagram-pagina publiekelijk uh, de dader gaan zeggen van dit kan niet. Uh, je kan dat ook via een persoonlijke boodschap doen. Of hè, je kan ook gewoon via een persoonlijke boodschap het slachtoffer gaan steunen. Dus uh, wij zeggen altijd, je moet een manier vinden als omstaander... Uh, die eigenlijk uh, veilig is voor jezelf, waar je je goed bij voelt. En je kan dus kiezen uit heel veel manieren om ofwel inderdaad je te richten tot de dader of tot dat slachtoffer. En ook, ja, je kan natuurlijk ook gewoon in gesprek gaan hè, als je die persoon kent en als je die ook ziet uh, in de schoolcontext. Dat is dan ook wel een plaats om het bijvoorbeeld te bespreken of gewoon hè, om uh, je, het slachtoffer je steun te betuigen.
1: Dank je wel, professor Heidi van den Bos. Dus, omstaanders en toekijkers, verenig jullie. Want jullie kunnen de slachtoffers echt helpen. Ben je benieuwd wie die cyberbullies eigenlijk zijn? En wat hen drijft tot zulk wangedrag? Luister dan zeker volgende week. Graag tot dan.